0: Es un gusto, también es, es una responsabilidad muy grande traer el mensaje de la palabra. Eh, bueno, estamos haciendo la serie o estamos estudiando el libro de Génesis, ¿verdad? La última que vimos fue como, como el Señor le reafirmaba esa, esa promesa de, de una herencia de un territorio a Abraham. Si ¿Sí se acuerdan en que evidenciamos en la palabra que, a pesar de que Abraham escuchaba la voz de Dios muchas veces, también entraba en, en dudas? Las circunstancias eh, parece que hablaran más fuerte en, en la mente de Abraham que, que lo que Dios le decía, ¿verdad?, pero Dios en su bondad, en su misericordia, le reafirmaba una y otra vez a Abraham. Y eso sí sigue pasando, ¿verdad? Y seguirá pasando, no solo con, con Abraham, sino con, el, con muchos de los personajes importantes de la palabra de Dios. Eh, vamos a estar leyendo un pasaje muy conocido, Génesis 16, del 1 al 16. A este sermón eh, lo titulé La Misericordia de Dios en Medio de Nuestra Necedad. La Misericordia de Dios en Medio de Nuestra Necedad. Vamos a hacer una oración antes de, de continuar. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque nuevas son cada mañana tu misericordia, Señor. Señor, yo te ruego... Que mientras se exponga tu palabra, sea tu Espíritu Santo convenciendo de pecado, Señor, de justicia, de juicio, aquí en este lugar, Señor. Que todos podamos abrir el corazón y tener una actitud correcta para escuchar tu palabra. No creyendo saberlo, sino más bien teniendo expectativa de lo que tú puedes hacer hoy con cada uno de nosotros. Úsame, Señor, a pesar de... De mí, Señor, que sea tu nombre glorificado, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a leer, es un texto más o menos extenso, aunque la historia ya la conocemos. Dice Génesis 16, del uno en adelante, dice así, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Era una tradición que había en ese tiempo. Y atendió a Abram al ruego de Sarai. Y Sarai, y, y Sarai mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham, su marido y él se llegó a Agar, la cual concibió y cuando vio que, que había concebido, miraba con desprecio a su señora entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio juzgue Jehová entre tú y yo que Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano. En tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y tomó Sarai, la afligí, la, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo Pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar Ismael. Era Abraham de, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces vemos una historia aquí bastante humana, bastante con muchos errores ahí, con mucho resentimiento, con muchos desprecios. Y estamos hablando del padre de la fe, de la familia de donde sale la fe de nosotros, ¿verdad? Yo quisiera que, que revisáramos Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11. Eh, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces parece una contradicción, ¿verdad? Estamos hablando acá de que Sarai eh, dijo, no, es que Sí, Dios dijo eso, pero yo soy estéril. Y eh, dice el verso 2 de Génesis 16. Dijo entonces a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. O sea, es como quien dice, sí Dios habló, pero es que Dios me hizo estéril. Entonces está contradiciendo lo que Dios dijo, porque Dios dijo que de, de su... Simiente, no de otra simiente, no de otro lado. Entonces vemos que esa falla que tuvieron ellos también en complicidad de, con Abraham, porque Abraham ha podido decirle, no, vamos a esperar porque vamos, tenemos que creerle al Señor. Entonces Abraham no tuvo tampoco, o sea, los dos fallaron, los dos pecaron, ¿sí? Y es... Eh, o sea, lo fuerte de eso es que ya el Señor les había hablado muchas veces. El Señor le había mostrado su poder a Abraham cuando Abraham fue a Egipto, ¿verdad? Y cómo, guardó, cómo, cómo lo guardó de eso, que, que a la mujer la mataran o le hicieran algún daño a pesar de sus errores. Pero aún aquí vemos, se, o sea, ellos se dejaron eh, influenciar por las circunstancias. Entonces, como primer punto de este sermón yo puse el confiar en las circunstancias, y eso nos ha pasado, hermanos, a todos. Eso es, eso, es, eso es algo grave que tiene la humanidad. Dejar de ver al Señor y empezar a creer en las circunstancias. Eh, a todos nos puede pasar esto. Puede que estemos en una situación económica difícil, por ejemplo, y se presenta un negocio que no es tan lícito, y tú dices, bueno, pero, así como dijo Sara, no, si Dios me, si Dios me hizo así, estéril, entonces debe ser que Dios piensa que es con la sierva. Debe ser de que Dios, esta oportunidad de negocio que no es tan lícito, eh, debe ser que Dios permitió eso. ¿Sí? O puede que también alguien de pronto que esté en una situación sentimental no muy buena, esté en una, eh, se sienta muy solo o sola y de pronto se le presenta a alguien que, que no es creyente y le habla bonito o le simpatiza y empiezo a pensar, no, debe ser que Dios quiere que yo a esta persona que no le ama a él, que no le busca, pero quizás yo lo convierta o la convierta y entonces empezamos a buscar como como queriendo ayudarle al Señor, y eso nos puede pasar, yo he sido culpable de eso hermanos, y eso no es para sentirse uno, no para sacar pecho, sino para avergonzarse de, de no haberle creído al Señor en su tiempo, eh, a todos nos ha pasado, y, y en la Biblia vamos a ver muchos ejemplos, yo tengo muchos ejemplos acá, de pronto no los pueda pasar todos, pero vamos a ver un ejemplo inmediato, ahí en Génesis 12.10, al 13, Génesis 12, 10, dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, mire lo que hizo Abraham, el padre de la fe. Dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ahora, tomando en cuenta que era mayor, o sea, era muy bonita. Y cuando te, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es. Eh, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es. Y me matarán a mí y a ti te, te, reservarán, la, te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien con por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. O sea, una cobardía impresionante expuso a su mujer. ¿Qué pasó con Abraham en ese momento? Pudo, pudieron más las circunstancias que lo que Dios le estaba diciendo. Pudieron más las circunstancias que lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice uno acá, ¿verdad? La diferencia es el que está dispuesto a humillarse y estar constantemente buscando a Dios ahorita vamos a hablar un poquito del apóstol Pedro porque ese es otro ejemplo a mí me gusta mencionar mucho el ejemplo de él Pedro tenía todos los errores del mundo todos o sea era impresionante era violento era jactancioso era hasta mentiroso y pero tenía algo Pedro que nunca dejó de buscar al Señor. Cuando no dejamos de buscar al Señor, nunca el Señor así nos tenga que quebrar, el Señor hace, transforma. ¿Sí? Entonces, eh, ahorita vamos a mirar ese ejemplo. Ah, bueno, vamos a mirar acá, ya Pedro siendo apóstol, ya habiendo recibido el Espíritu Santo, ya habiendo iniciado, la, habiendo hecho la... El primer discurso donde se convirtieron más de tres mil. Ya después de eso, vamos a mirar en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Otro ejemplo donde un siervo de Dios, nada más y nada menos que una de las columnas de nuestra fe, cometió una embarrada, un pecado que menos mal estaba otro siervo de Dios llamado Pablo ahí, porque hubiese hecho eso un daño gravísimo al evangelio en esa zona. Génesis eh, Gálatas 2, del 11, al 10, del 11 al 16. Vamos a mirar lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, o sea, en su engaño, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, amigo de, de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie, nadie será justificado. ¿Qué ¿Qué pasó ahí? Voy a decírselo, a parafrasearlo, ¿no? Resulta que estaba en una zona gentil de una cultura que no era judía. Ya Pedro entendía que la salvación no era por obras, no era por las tradiciones judías, o si no era por la fe en Cristo, por gracia. Ya Pedro sabía eso. Y estaba obviamente comiendo con gente que no era de su pueblo, algo que se les era prohibido. Ellos no podían, los judíos no podían sentarse a comer, eso era impuro con gente que no era de su mismo pueblo. En su momento Dios lo hizo para guardar al pueblo de Israel de contaminarse con dioses ajenos y de que se emparentaran con culturas que eran supremamente depravadas. ¿sí? Pero entonces ya Dios le había dicho a Pedro eso, pero Pedro estaba, eh, bueno, estaba comiendo con los gentiles, compartiendo con la iglesia de Antioquía. Cuando Pedro ve que vienen de allá de Israel otros creyentes, se paró, y se abrió, se, se quitó de los de los gentiles. Como queriéndole decir a los gentiles, si ustedes quieren ser como nosotros acá, judíos, tienen que, tienen que circuncidarse. Esa, es la, esa era como, como la señal de que tú pertenecías al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué se sentiría de esa gente nueva, gentil, que estaba conociendo el evangelio, al ver que el gran apóstol Pedro les, daba, les estaba dando la espalda. O sea, eso ahí hubiese sido un daño terrible para el Evangelio, porque la gente empezaría a buscar al Señor y empezarían a tratar de ser salvos por obras, por guardar los, los estatutos que ellos tenían, ¿verdad?, como pueblo judío. Gracias a Dios, Pablo estaba ahí y hizo algo público porque lo que él hizo fue público. Tuvo que reprenderlo cara a cara. Entonces, Pedro, el gran apóstol Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo, se dejó también influenciar o engañar por las circunstancias. Tuvo miedo. Aquí Sara desconfió y dijo, yo soy vieja. Dejó de llenar, dejó llenar su mente de esos argumentos. Yo soy estéril. ¿Soy vieja? Sí, Dios dijo, pero pues, debe ser que es con, la, con mi criada. Eso nos ha pasado a todos, hermanos. Y ¿sabe que Esa es una de las razones porque cuando nosotros vamos delante de Dios no podemos jactarnos de nada. Dios resiste a los soberbios. Soberbio es una persona que, te, que cree tener capacidades como para... Lograr agradarle a Dios en su fuerza y ser superior a otros. Eso es alguien soberbio. Y, y Dios detesta eso. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, es una mentira. Dios es un Dios de verdad y Él no puede tener comunión cuando vamos así. ¿Amén? Eh, bueno... Todos conocemos eh, la situación donde Pedro estaba caminando sobre las aguas. También eso es algo típico, ¿verdad? Señor, yo quiero caminar. Y empezó a ver los vientos y se empezó a hundir. Empezó a creer mal las circunstancias. Señor, el Señor permitió eso para que él se diera cuenta de su incredulidad. ¿Sabe que el Señor es tan bueno que nos permite a nosotros situaciones muy difíciles? Y a veces nosotros nos quejamos, ¿no? Pero ¿sabe qué está haciendo el Señor? que reconozcamos nuestras debilidades. Porque el Señor es amor, el Señor quiere, el Señor busca que el hombre le conozca. Y todo lo permite con una razón. A veces no vemos eso y a veces no lo decimos de boca, pero en el corazón ten estamos teniendo una actitud de desagradecimiento y de, de queja contra Dios cuando lo que Dios está haciendo es tratando de formar algo en uno. Dios usa mucho el sufrimiento. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa de nuestro pecado, a causa de nuestra debilidad. Entonces, eh, también vemos a Pedro cortando la oreja del... del de, ¿Se acuerdan de ese pasaje del siervo? Que lo iban a... Le tiró a coger la, la, la cabeza y le quitó fue la, la oreja. Y el Señor vuelve y lo corrige. O sea, ¿cuántas veces? Muchas veces, ¿verdad? Eh, entonces, hermanos, las circunstancias muchas veces nos llevan a desobedecer al Señor, así como le pasó a Abraham y a Sara. ¿Sí? Ahora, ¿cómo, es la, cómo se ve la obediencia correcta? La obediencia correcta viene desde el corazón y la produce Dios. ¿Por qué, ¿Por qué voy a hablar de esto? ¿Por qué es necesario hablar de esto? Porque a veces creemos que nos vemos como que si yo cumpliera. Vamos a mirar un texto. Pero realmente quien nos hace cumplir es el mismo Dios. O sea, nosotros no podemos, no podemos ni jactarnos de decir, bueno, yo sí estoy obedeciendo. Porque si empezamos a obedecer es porque el mismo Dios lo produce en uno. ¿Se entiende? Así que no, no podemos jactarnos de eso. Vamos a leer... Colosenses 3.23 dice así la palabra de Dios todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís amén entonces, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hay que evaluarnos siempre. ¿Por qué yo hago esto en la iglesia? ¿Por qué yo hago esto en mi vida en cuanto a las cosas de Dios, no? ¿Por qué lo hago? Saben que eh, cuando hemos estado evangelizando, una de las preguntas que le hacemos a, la, a las personas, yo suelo hacerle esa pregunta: bueno, hermano, póngale cuidado. ¿Usted qué pensaría si en tu barrio la policía dice un día, bueno, señores, como las cárceles están abarrotadas, por esta semana a ninguno que cojamos robando lo vamos a meter a la, a la cárcel, pueden, pueden robar carros, pueden robar bancos y todo, no, no podemos cogerlo porque están todos esos juzgados llenos y las cárceles llenas. Yo le pregunto a la gente y la gente se echa a reír, ¿Ah, eso todo, la mitad del barrio se va a robar, ¿sí?, entonces, el no robar de ellos, el no delinquir, no es por convicción, sino es por temor a lo que le va a hacer el policía. O sea que en ese barrio, según lo que me contaba, el muchacho está lleno de ladrones. Así no hayan robado, ¿se entiende? Entonces, aquí dice el texto, hacerlo para el Señor. Y a veces, eh, a veces no vemos eso nosotros. Y por eso hay que aclararlo. Tenemos que revisar cuál es la motivación por la cual hacemos las cosas. Y el único que puede dar una, una eh, motivación correcta es el Señor. Primera de Timoteo. Vamos ahí a Primera de Timoteo. Uno 1.5 Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Tenemos que revisarnos, hermano. Porque si en este momento alguno se está viendo como que yo cumplo, tenemos que revisarnos. Eh, ahora, ¿cómo se ve esas justicias que a veces creemos que son justicias y cosas buenas que hacemos y, y realmente Dios conoce el corazón. Les voy a decir cómo se ve. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 64. Isaías 64, 6. Dice, eh, ya... Si bien todos nosotros somos como suciedad y todo, está hablando el profeta Isaías, primera persona. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos, todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué eran los trapos de inmundicia? Eran los trapos que usaban las mujeres para limpiarse la menstruación. ¿Cómo ve Dios las, las obras de alguien que quiere agradarle a Dios desde su fuerza y, y desde sus obras como un trapo de inmundicia? Porque el hombre en sí mismo, en su naturaleza, no tiene una motivación correcta. Siempre es para jactarse. Siempre es para mostrarse y decir, yo merezco. ¿Sí? El único que puede poner eso es el Señor. El único que puede trabajar esa motivación es el Señor. Eh, vamos a leer Ezequiel 36. Es un texto hermoso, lo vamos a, a ver hoy dos veces. Esta, bueno, esta es la primera. Ezequiel 36. Leamos del verso 25 al 27. Mire lo que dice el Señor. Lo que promete el Señor y es una promesa extendida para nosotros, para la iglesia. Así como vamos a leer, así es que se ve la obediencia. De ahí nace la obediencia. Al Señor, la verdadera obediencia. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Después que el Señor transforma, el mismo Señor dice, y haré, yo lo haré yo haré que obedezca, yo, no tú, no tú. Y primero Dios restaura. Así que en el libro de Romanos, capítulo 11, terminando ese capítulo, dice, dice el apóstol Pablo, ¿quién le dio a Dios primero como para que reciba de recompensa? ¿Quién le dio? Si nosotros decimos, ¿Que hemos nacido de nuevo? No nacimos a nosotros mismos de nuevo. Alguien nos parió espiritualmente hablando. La salvación es del Señor. ¿Qué puedo hacer yo entonces? Escuchar. Ser humilde. No creer que yo sé todo. Abrir el corazón. A veces no tenemos esa actitud. ¿Qué hace el Señor? Nos pasa por proceso. Eso, eso lo hace también con gente que no es creyente para que le conozcan. ¿no? Muchas veces lo hace. Te pasa por proceso de sufrimiento. Al punto en que la persona se confronta. Lo hizo muchas veces. Lo hizo con Pedro, por ejemplo. Al punto que la persona se confronta y empieza, bueno, empieza a humillarse. Y empieza a escuchar. Y Dios puede obrar. Eh, entonces, esa, de esa manera es que se obedece, hermano. No, ni, esa obediencia no viene ni de nosotros. ¿Se entiende? ¿Amén? Yo puedo tener la, la actitud, claro. Hay que tenerla. Pero esa, esa obediencia no viene ni de nosotros. Eso lo produce Dios en nosotros. De manera que dice la Biblia, nadie se va a jactar delante de Él. Nadie se puede decir... Yo sí cumplí. Eso es actancia. Como segundo punto, hermanos, dice las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios vienen. O sea, yo, usted puede ser salvo, usted puede ser un siervo de Dios, Abraham, Sara, David. Pero cuando usted hace algo, recibe las consecuencias. Eso lo vemos aquí, es lo que pasó, ¿no? En Génesis 16, <coughs> del verso 4 al 6, dice así. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora a las consecuencias. Entonces Sarai dijo, habrá mi afrenta sea sobre ti, y eh, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Miren todo lo que produjo eso. Ahora, Ismael, más adelante llegó, ser, llegó a ser el líder de los árabes. Ahora, las naciones que más han, de las que más le han hecho guerra a Israel han sido las, las, las naciones árabes y musulmanas. Y tienen como a Ismael su, su padre. Miren to, todas las consecuencias históricas y eso produjo muchas guerras. Le pasó, por ejemplo, a David. Vamos a mirar eh, segunda de Samuel. Vamos a mirar segunda de Samuel 12, eh, verso 14. Leamos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor, más por, cuanto, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Un niño murió y más adelante en la casa de David hubo guerra entre hermanos. Un medio hermano violó a otra media hermana. Un hijo de David intentó matarle. O sea, hubo desastres en esa casa. Al punto que vemos en los salmos que muchas veces David deseaba morirse del dolor tan grande. Consecuencias van a venir cuando le desobedecemos al Señor. Siempre. La sufrió Abraham, claro. Miren ese conflicto con, esa, con ese niño por allá abandonado con la mamá, esa señora encinta por allá, entonces las consecuencias van a venir, siempre van a venir las consecuencias, y por eso es Dios malo, no, Dios es justo, y por eso Dios entonces no nos perdona, no, pero las consecuencias vienen, de hecho más adelante uno lee en el libro de Hebreos y vemos a Abraham como amigo de Dios, ¿por qué? ¿por qué? Porque Abraham fue salvo y fue justificado por la fe. Nadie ha sido salvo ni nadie fue salvo por obras, sino por fe. Vuelve Abraham a fallar, pero vuelve Abraham a abrir el corazón, a recibir la disciplina del Señor, a humillarse delante del Señor, a dejar que Dios lo transforme. Eh... Como tercer punto, hermano, la fidelidad de Dios a pesar de nosotros. Entonces vemos, no voy a repetirlo el texto, pero vemos cómo Dios empieza a obrar en la vida de esta, de esta nueva criatura, en la vida de, de, de Agar, a pesar de todo, a pesar de todo, Dios se mantiene fiel, Dios obra, ¿Qué amor? O sea, yo, Dios qué tendría, o sea, yo no entiendo, yo, Dios, ¿qué tendría que meter su mano bajo el error de otro? ¿Por qué? ¿Qué responsabilidad tiene él ahí? O sea, ¿qué deuda tiene Dios con Abraham? ¿Cierto? Ahora, ¿qué deuda tiene Dios con nosotros? Entonces, a pesar de nosotros, Dios sobra. Es, una, es algo eh, incomprensible, miremos ahí en, otra vez en Ezequiel, vamos a Ezequiel de nuevo, otra vez Ezequiel 36, vamos a ver un, un pasaje donde se ven esas dos cosas, es un pasaje un poquito extendido, eh, Ezequiel 36, vamos a leer del 16 al 29, Dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, miren lo que hizo, miren lo que pasó, la contaminó con sus caminos y con sus obras, caminos y obras, el camino es antes de la obra, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira, vienen las consecuencias por la desobediencia y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra eh, han podido estar haciendo sacrificios humanos inclusive porque eso era lo que pasaba en las culturas alrededor de Israel hacían eso, mataban a los niños porque con sus ídolos la contaminaron <coughs> Mire lo que dice les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué y cuando llegaron a las naciones a donde fueron profanaron mi santo nombre y diciéndose de ellos estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido hicieron que blasfemaran los demás pueblos de Dios a causa de lo que ellos hacían pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas». Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el, el Señor, cuando sea santificado en vosotros eh, delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré, eso ya lo leímos, sobre, vos, eh, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de carne y os daré un corazón de, de piedra, perdón y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra ahí hay un, una escena donde describe todo eso la de sobre, o sea, por qué Dios... Uno, uno acá piensa, ¿por qué Dios a una gente que está haciendo tanto mal? ¿Por qué extiende misericordia? A veces cuando salimos a evangelismo la gente dice, no, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta mal? Lanzando en la pregunta. La pregunta es, ¿por qué Dios, ¿Por qué pasan cosas buenas? ¿Por qué estamos aquí habiendo tanta maldad en el mundo? A esta hora ya es para que el Señor hubiese acabado la humanidad hace rato. Hace rato, por eso no podemos jactarnos de nada hermanos, pero el Señor dice, eh, o sea, hay un, hay un versículo muy bello, donde el Señor dice, no, no lo hago por ustedes, lo hago por amor a mi nombre, ¿qué quiere decir eso?, ¿será que Dios nos, no nos ama?, no, lo que pasa es que no hay una razón, nosotros, o sea, Dios no tiene una razón, nosotros no podemos darle una razón a Dios, para que Dios nos bendiga, nos restaure y extienda, no podemos, no podemos hacer mérito. Entonces Dios al ver eso dice, bueno, lo hago por amor a mí, yo te rescato a ti por amor a mí, porque tú no tienes, yo, no, no hay un argumento en ti que respalde que yo meta mis manos en ti, no merecen nada, entonces lo juro por mí, lo hago por mí. Por eso el pacto de Dios con Abraham fue unilateral, no fue que Abraham se le acercó a Dios y dijo, Señor, yo vengo a buscarte ahora y voy a hacer pacto contigo. No, Dios se le acercó a Abraham. Hizo pacto con él y juró por sí mismo para que se cumpliera. Y vemos la fidelidad de Dios ahí. A pesar de Abraham, Dios cumplió su palabra y le dio simiente en, en Sara. Cumplió su palabra. Amén. Entonces, Vemos la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios a pesar de... Ahora, el apóstol Pedro, miremos Lucas 5.8. Dice Lucas 5.8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. mire la actitud de Pedro, ¿no? apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero, eh, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron eh, a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El Señor impactó. ¿Quién buscó a quién ahí? ¿Pedro buscó al Señor? ¿Quién buscó a quién ahí? ¿Quién? El Señor. Lo puso en una circunstancia donde el hombre estaba desesperado. Desesperadísimo estaba. Y el Señor le dice, tira la red a este lado. Y este cómo me dice a mí que yo estoy pescando toda la noche. Cómo me dice que, pero vamos a hacerlo. Estaba tan quebrado Pedro en ese momento que dije: Yo sé, yo soy experto, pero ese señor, ese maestro que todavía me está diciendo que, ¿qué más da? Voy a abrirme y tira la red. Cuando Pedro recoge eso, se quebranta. Eso hace Dios con el nuevo creyente: lo quiebra, se rinde. ¿Y qué hizo Pedro? Dejó todo y le siguió listo y desde ahí Pedro fue perfecto no cierto así como Abraham miren lo que dice Marcos 833 esto es un texto muy conocido estaba, estaba, estaba el Señor anunciando su muerte y le dice a Pedro Señor venga Señor piénsalo bien quiero que, que piensen algo para nosotros es fácil hablar Sí, el Señor murió por nosotros, pero en la época eso era muy bravo. ¿Por qué? Porque ellos no concebían que un rey fuera a hacer eso. Una persona con tanto poder, el Hijo de Dios, ¿de dónde? Ellos, 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 para ellos era difícil eso. Entonces Pedro dijo, no, a pesar de que Jesús ya se lo había demostrado, miren lo, lo que dice Pedro. Dice... Eh, pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo quítate delante de mí Satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres ese mismo Pedro que estaba siguiéndolo y mira con lo que sale ahora vamos a mirar Juan estamos hablando de un proceso de Pedro estamos hablando del proceso de Pedro o parte del proceso de Pedro vamos a mirar a Juan, en Juan 21 Juan 21 3 al 7, bueno, hay muchos versículos ahí. Miren lo que dije. Juan, 20, Juan 21, 3. Dice, Simón Pedro les dijo, ¿a quienes A todos los discípulos. Esto fue cuando ya el Señor eh, había muerto y resucitado. Ya el Señor se le había aparecido a ellos. Pero Pedro estaba en un estado, después de haberlo negado tres veces... De, después de haberse jactado de que él era el superdiscípulo, que lo iba a seguir hasta la muerte. Y el Señor le dice, me vas a negar esta noche tres veces. Eso lo quebró y lo desanimó. Pero miren, otra vez el Señor buscándolo a él. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. O sea, volvió atrás. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. O sea, todos entraron en esa... Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya, iba eh, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, otra vez como en el principio. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando, a la, se echó al mar. A la red de peces pues no, eh, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasa puesta y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid comed, y ninguno de los, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, eh, el pan y les dijo así mismo, eh, eh, perdón, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio... Y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Después de haber resucitado de los muertos. A pesar de que el Señor resucitó. A pesar que se le había presentado de nuevo. Pedro aún estaba necesitada. Que el Señor le sorprendiera. Y el Señor lo hizo. Porque el Señor es muy lindo. ¿Amén? A pesar de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros creyéndonos más? ¿Qué hacemos nosotros eh, mirando la, la, la paja en el otro? ¿Sí? Dice eh, un texto, eh, no lo voy a leer porque ya se nos acabó el tiempo, pero se lo voy a decir. Segunda de Corintios 13.5, dice el apóstol Pablo, revísense si están en la fe. Revisen, es algo que tenemos que hacer todos revisémonos si realmente hemos sentido que Dios nos rescató o es que sentimos que yo fui el que busqué a Dios. Y, y, y eso cada uno lo, ha, lo podemos hacer. Eso, eso es bueno, lo manda el, el Señor a través del apóstol Pablo, que lo hagamos. ¿Verdad? Porque no es por obras, hermanos. No es por obras. Qué actitud, con esto termino, tenemos que tener nosotros. Y este es un pasaje que hemos estudiado aquí varias veces. Pero, pero creo que hay que seguir estudiándolo mucho. Vamos a mirar Lucas. Este, esta es la conclusión. Vamos a mirar Lucas 18. Aquí está este pasaje. Si usted quiere saber cómo acercarse a Dios todos los días de su vida. Aquí, aquí, te vamos, aquí nos muestra la actitud. Si queremos que Dios obre en nuestras vidas, aquí está la clave en este pasaje. Entonces pongan mucha atención. Lucas 18, 9 al 14. Dice así, parábola del fariseo y del publicano. Miren cómo comienza el texto. A unos que confiaban en sí mismos como justos, preguntémonos, ¿confiamos en nosotros mismos como justos? ¿O confiamos que lo bueno que hay en mí es de Dios? Son dos cosas. O confiamos en nosotros mismos como los correctos, como los, los supercreyentes, o confiamos en que, lo, que tapa, lo, lo bueno que hay acá es que Dios lo formó. Porque eso fue lo que hizo Dios con Pedro. Hasta que le convenció. Usted ve la primera de Pedro y la segunda de Pedro y son dos personas diferentes. Ve un Pedro con ternura, ve a un Pedro humilde. Cuando Pedro le recriminó a Pablo esa exhortación que le hizo en público? Nunca antes lo recomendaba que leyeran al hermano Saulo. Porque sabía que estaba bien, era, era otra persona. ¿Ven? Entonces preguntémonos, ¿confiamos en nosotros mismos como justos? Y menospreciaban automáticamente cuando yo confío en, sí, en mí mismo como justo automáticamente estoy menospreciando a los demás. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Quién? ¿Quién está hablando? Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Atención a este detalle. Él cree que ora con Dios. Dios. ¿Pero qué está diciendo el Señor? Él ora es consigo mismo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno, do... empieza a sacarle las obras, ¿no? Ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano, bueno, ahí podemos nosotros extendernos, voy a la iglesia, hago esto, trabajo en esto, o sea, todo lo que externamente se ve correcto. Soy buen estudiante para los que son jóvenes, ni aún como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, oh. doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos, eso se llama humillación delante de Dios. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, ¿quién está hablando el Señor Jesús? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, el publicano descendió a su casa justificado, limpio, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora gracias a Dios cuando Dios nos humilla porque está buscando tocarnos. Amén. Esa es la conclusión, hermanos. Dios muestra su misericordia a pesar de nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Ahí está la conclusión, ¿verdad? ¿Cómo qué actitud Ay, bueno, esa actitud yo la tuve. Uno puede decir, la de publicano, una vez, no, hermano, tienes que tenerla todos los días. ¿Cuántas veces? Todo. ¿Quieres que Dios te escuche? Todos los días. A mí me pasaba, yo le contaba a los jóvenes, cuando comencé mi vida cristiana, empezaba yo a, como a evaluar mi rendimiento. ¿no? Yo les contaba eso a ustedes muchas veces. Bueno, Señor, hoy no voy a pecar en nada y tak, tar, no le alcé la voz a mi papá llegué temprano según yo no según yo cuando iba a orar al día siguiente y, y, y entraba a mi lugar secreto a orar yo sentía que la oración no pasaba del techo y yo pero qué está pasando señor yo porque no siento nada esto está frío aquí todo y eso que todo lo bueno que yo hice ayer se entiende yo estaba, era, jactándome de mis obras delante de Dios y Dios, Dios no quiere nada que ver con los que se jactan. En cambio, Dios me llevaba a mí a otras, otras cosas, a otras situaciones donde mi desempeño era terrible. Y al día siguiente yo chillando, Señor, Uy, yo sentía que, 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 o sea, un gozo, un perdón, uh, 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 ¿cómo es esto? Una una plenitud, yo Señor, pero a ti quien te entiende, no, no entendía muy bien la palabra, pero Dios me estaba enseñando, no, no es que, no es en tus fuerzas, no es, no eres tú, no se trata de ti, me estaba enseñando el Señor, se trata de mí, amén, no se trata de nosotros hermano, se trata del Señor, no se trata de Abraham, no se trata de Sara, se trata del Señor. Ellos simplemente se dejaron tratar por el Señor, simplemente eso. Dejémonos tratar por el Señor y no andemos por ahí sacando pecho de supercristianos. y los que me oyen por primera vez, no sé, en, la, en las redes eh, el Señor quiere, el deseo del Señor quiere que el hombre le conozca. ¿Qué debe hacer el hombre? Debe reconocer que fracasó como ser humano. Pecador no es a, o santidad no es algo, no es el estándar máximo. Santidad es el estándar mínimo de cómo debería de ser un ser humano. Así. Porque una definición de pecado es fallar en el blanco. Si somos pecadores, fallamos como seres humanos. Así que si usted no acepta, si alguien no acepta o si alguien logra reconocer que ha fracasado como ser humano, eso lo va a llevar a clamar por un salvador. Y la palabra de Dios dice que Cristo vino a morir por los pecadores, a traer salvación, a hacer un intercambio en el cual yo estaba en la fila de los condenados a muerte y él se me acerca y me dice, quiero tomar tu lugar en la fila de los condenados a muerte y quiero que tú tomes mi lugar al lado del Señor. Eso se llama salvación. Y, y el Señor se puso en mi lugar y me hizo que, que yo me pusiera en el lugar de, de hijo. Me adoptó. ¿Amén? Entonces si por primera vez escuchas este mensaje... Piensa en eso. Piensa, ¿cómo está tu corazón? ¿En quién has confiado? ¿En las circunstancias? Tenemos que hacer un, un ejercicio de, de sinceridad en nuestro corazón. A ver primero si estamos en Cristo. A ver si estamos agradándole al Señor. Y si estamos teniendo una actitud correcta delante del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Señor. A pesar de la multitud de, de errores, de carnalidades, de incredulidades, Señor, a permanecer. Te damos gracias por esos sufrimientos, esas disciplinas, porque eso a la larga va a traer gozo. Gozo de salvación. Plenitud en ti, Señor, porque tú quieres eso para nosotros. Quieres que el hombre sea pleno en ti Señor que se conforme con en la imagen de tu hijo amado eso queremos Señor somos ahora barro en tus manos Señor mete tu mano en cada uno de nosotros Señor para que podamos creer tu palabra para que podamos rendirnos delante de ti Señor ayúdanos Señor y que tu Espíritu Santo sea convenciéndonos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.